0: About to begin. We're facing a radical ideology with an audible objective to enslave whole nations and intimidate the world. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. In such an enemy, there is only one effective response. But if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years... Men will still say, we will never back down, never give in, and never accept anything less than complete victory. This was their fighting power. Hej och välkomna till avsnitt 1454 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 95 0. Om ungefär ett dygn inleds det nya året 2022. I detta nyårsavsnitt förklarar jag varför väst är dåligt rustad inför framtiden och varför det behövs en konservativ rörelse för att förändra detta. En konservativ rörelse som kan ingjuta den styrka som väst behöver för att kunna utgöra en sund balanserande kraft på världsarenan, något världen inför framtiden är i desperat behov av. Varmt välkomna! Ja, med anledning av att vi snart närmar oss ett nytt år så ger det mig möjlighet att prata om ett av mina favoritämnen, nämligen västvärlden. Ni som lyssnar regelbundet på amerikanska nyhetsanalyser, ni vet att jag pratar ganska återkommande i alla fall om västvärldens plats i tillvaron och roll i historien. Och jag anser ju att västvärlden väst är en god faktor, en god stabiliserande kraft i vår rådande värld. Det är väst som bringar stabilitet, trygghet, fred och frihet i en värld som i övrigt är väldigt instabil. Så att jag är en stark anhängare av västvärldens plats i tillvaron. Men jag är också en stark anhängare av den västerländska civilisationen som går tillbaks 2000 år till Kristoromens urötter egentligen. Jag anser att det är den västerländska civilisationen som har bringat fram idéerna om individuellt människovärde, idéerna om jämlikhet mellan män och kvinnor och idéerna om liberal demokrati och marknadsekonomi och liknande. De idéerna har kommit från väst och jag anser att det är av godo. Ingen annan civilisation i världshistorien har bringat fram de här idéerna på samma sätt som väst har gjort och därför anser jag Att västvärlden trots alla sina brister är en god civilisation och en civilisation som måste värnas, bevaras och förvaltas inför framtiden. Men så här nu inför ett nytt år, inför 2022, så känner jag mig orolig. Därför att det finns så många tendenser som visar på att västvärlden som brukade vara balanserad, som brukade kunna tänka nykter på saker, idag är obalanserad och inte har de här stora perspektiven framför sig som väst har tidigare. Och det är det jag tänkte prata lite om idag. Om den obalans som uppstått, vilka konsekvenser det kan få och vad som måste göras för att kontra och för att skapa balans i västvärlden igen. Och genom att göra det erbjuda världen lite mer stabilitet än vad fallet skulle vara med en obalanserad västvärld. Så det tänkte jag prata lite om idag. Ja, för att då börja prata lite om västvärldens obalans. Jag anser att västvärlden idag har gått från att vara en världsbejakande svär på jorden till att bli en region, en svär kan man säga då. Där man egentligen bara blir mer och mer introvert. Och ett konkret exempel som fick mig att börja tänka på det här det var att ofta när jag slutar jobbet så brukar jag åka och köpa drive-in-mat på hamburgersställen som Max eller McDonalds eller liknande. Och jag noterade att man har bytt ut de här sugrören som man får när man köper mat mot från plastsugrör till pappersugrör. Och den stora, stora nackdelen med de här pappersuggrören är att om du inte dricker upp din dricka inom loppet av typ 5 minuter, då kommer det pappersugröret att luckras upp och blanda ut sig i drickan. Och drickan blir i bästa fall äcklig och i värsta fall odricklig. Och eh, det är väl smaksak kanske, men det är i alla fall inte gott och det, är inte, eh, ja, det blir att kasta lite av pengarna i skön som du har lagt ut för den där drickan. Och den tanke som slog mig senast det är att det här är en del av den stora klimatomställningen som just nu görs i väst och kanske framförallt i Sverige. En klimatomställning där allt som är plast ska bli till papper oavsett om vi pratar sugrör eller plastpåsar på mataffärerna så är det nu papperskassar och pappersugrör som ska användas. Och allt det här görs ju såklart för att man vill då skapa en, ett grönare samhälle där vi inte ska behöva Använda så mycket oljebaserade produkter och där vi inte ska använda produkter som inte lättvindigt går att återvinna och liknande. Och lyssnar man på nyhetsdiskussionerna eh, på nyheterna i radio, på tv och det som diskuteras på internet men det, även det som diskuteras av folk i vardagen därför att folk snappar upp det som diskuteras i nyheter och liknande så är det oftast vid diskussioner i, i, liksom vid köksborden eller på arbetsplatserna samtal om klimatet. Hur ska vi göra för att återvinna bättre? Hur ska vi göra för att vara med och vara en del av den här stora klimatomställningen? Det är den rådande frågan. Det finns andra frågor som också kan diskuteras- och som kanske var mer inne för något år sedan- som till exempel hbtq-rättigheter- jämlikhet för sexuella minoriteter- och rasism, att man måste se till- att alla raser behandlas lika och liknande. De frågorna finns också. Men den stora övergripande frågan- som nästan har sugit ut allt syre- det är såklart klimatfrågan. Och jag anser att det här är viktiga frågor- som man måste hantera seriöst och bra- Men jag anser också att det är ytterst farligt när allt fokus bara läggs på de här frågorna och det är det som jag anser är fallet i dagens västvärld. Det diskuteras nästan ingenting idag om man lyssnar på nyhetsflöden och på läser ledartiklar och liknande så diskuteras nästan ingenting om kärnvapen i världen, det diskuteras nästan ingenting om världsfattigdom, det diskuteras nästan ingenting om problemen med massinvandringen som är ett problem för väst och... Det är nästan bara fokus på den här klimatfrågan och vissa andra sidofrågor då Och jag skulle hävda, eller åtminstone vilja påstå, att det här beror på att västvärlden idag har blivit väldigt postmodern- och väldigt sekulär skulle man kunna säga. Alltså vi lever i en värld idag där de flesta svenskar inte tror på kristendomen, De flesta svenskar kan egentligen inte ens något om kristendomen Och av det skälet så skulle jag vilja säga att svenskar idag är kanske inte främst sekulära utan de är postmoderna. De är inte sekulära personer som kan kristendomen och sen tar avstånd utan där är personer som har växt upp i en postkristen värld där de egentligen inte kan något om kristendomen utan mer om New Age och mer om asatro från någon tv-serie kanske, än de kan om kristendomen det är den värld vi lever i men nu som helst det här har skapat ett behov av alternativa idéer att tro på. Alltså vår avsaknade kristendom har skapat ett vakuum och det här vakuumet måste fyllas av något. Därför att människor vill ju ändå ha saker som de känner att det här är värt att engagera sig i och att brinna för och att arbeta för helt enkelt. För att få någon slags mening i sin egen tillvaro och mitt annat och Idéerna om denna stora klimatapokalypsen, det ger det bränsle som en sekulär själ behöver för att hitta mening. Eh, genom klimatapokalypsen så kan man engagera sig, man får en grej som man inser att det här är viktigt, det är viktigt att någonting görs. Och man kan engagera sig utan att behöva liksom gå ner i en skyttegrav och skjuta eller sådana saker. Utan man kan bara börja prata mer om miljön, vara med på olika forum och diskutera. Man kan börja återvinna, man kan börja tänka på hur man konsumerar och allt som väldigt många redan gör. Och som väldigt många människor hittar sin mening i. Och jag anser inte att det är fel att göra så, men jag anser ändå att den här nästan religiösa klimat... Tänkandet som har brett ut sig i Sverige idag det gör att vi tänker inte på så mycket annat. Så att när vi tänker på USA, när vi tänker på amerikansk politik när vi tänker på Kina, när vi tänker på Afrika så är det klimatfrågan det är den som dominerar och jag anser att det är farligt och att vi blir introverta genom att tänka så här därför att resten av världen tänker inte på de här sakerna på samma sätt till exempel så lever vi nu i en värld där Kina rustar sina kärnvapen enormt just nu så har Kina ungefär, jag tror att det är 200 kärnvapen men man beräknar att kring 2030 så kommer de ha 1000 kärnvapen och när de har det så kommer Kina att kunna matcha USA i kärnvapenförmåga och i förhållande till Kina så finns det inga sådana här bindande avtal som det finns med Ryssland. Utan Kina kommer att bli en stark kärnvapenmakt som med, i kombination med sådana här Eh, supermissiler som de bygger som kan liksom gå runt jorden de kommer att få en kärnvapennational som är starkare än USAs och det här är en otroligt allvarlig fråga och eh, den diskuteras nästan inte alls eh, alltså det faktum att USA håller sakta men säkert på att få om inte förlora sin supermaktställning så, så få allvarliga konkurrenter till den här supermaktställningen det diskuteras inte utan istället diskuteras klimatfrågan, Det är liksom bara det som diskuteras. Eh, en annan sak som, som också kan diskuteras då, det är att när vi pratar mycket om klimatet och vi vill dra ner på vårt energibruk eh, på grund av den här gröna omställningen, dra ner på olja, gas och liknande... Då får vi energibrist. Vi i Sverige har sett inte minst när vi vill avveckla våra kärnkraftverk. Och bli mindre beroende av olja och liknande. Då kommer kolkraften tillbaka och vi blir beroende av andra aktörer. Och det här är såklart kontraproduktivt. I förhållande till alltså att ändå verkligen använda grön energi. Som är syftet bakom de här besluten. Att göra drastiska nedskärningar i andra saker. Men det ger också geopolitiska allvarliga nackdelar för det ger länder som Ryssland och även länder som Kina och andra länder en styrkeposition som vi förlorar på grund av att vi själva och självmant avsäger oss den. Och sådana här frågor är viktiga att diskutera och man måste kunna diskutera det här utan att liksom alltid dra in klimatfrågan eh, och det är det jag tycker saknas i Sverige och konsekvensen om vi fortsätter så här i Sverige i Europa och i väst det är att eh, de här andra aktörerna Kina och Ryssland framförallt men även Islamiseringen, radikal islam och islamiseringen i allmänhet kommer att ta över våra samhällen därför att vi har sänkt vår gard. Vi tror att bästa sättet att utveckla världen är att hemma oss själva, att hämma vår egen tillväxt, att hämma vår egen energiproduktion och att hämma våra egna militära kapaciteter. Vi tror liksom att det är vägen framåt. Och det kanske skulle vara det om andra aktörer hade tänkt likadant. Men de här andra aktörerna, oavsett om vi pratar Kina, Ryssland eller islamiska krafter, de tänker inte som oss, utan de tänker tvärtom. Styrka ger... Ja, styrka är inflytande och allt i världshistorien har handlat om makt och vi vill ha makt. Det är inte svårare än så. Så tänker de. Och de som tänker så, när vi tänker som vi gör, konsekvenserna av det blir att de vinner och inte vi. Inte väst, som jag anser behöver vinna, därför att väst är en god kraft i världen. Så att det är min analys av konsekvensen av det som sker när västtaspar tror på sig själv och blir väldigt introvert och bara fokuserar på sådana konstiga västliga frågor som nästan ingen annan tänker på så att det är konsekvensen en försvagad västvärld och på bekostnad av den svaga västvärlden ett starkare Ryssland, ett starkare Kina och starkare radikala islamiska krafter och det här är inte bra som sagt jag tror att västvärlden behövs och att västvärlden är världshistoriens goda kraft och vill vi på något sätt att den här goda kraften, väst, inte ska försvinna inte skrivas ner och låta de här andra auktoritära och anti-individualistiska aktörerna eh, få mer plats då måste vi kontra och sättet att kontra det här det är att återge väst och befolkningarna som lever i väst eh, sin tro på sig själva eh, Sverige har ju förlorat all den tron eh, jag tycker att det var det var ett konstverk förvisso men likväl för några år sedan när vi hade den här upp- och nedvända svenska flaggan på Särgelstorg. Inget annat land tror jag skulle ha tolererat något sånt men Sverige gjorde det därför att vi vet inte vad en nation är vi vet inte vad flaggan symboliserar och liknande och vi bryr oss knappt heller. Vi har ingen egen identitet som är stark och definitivt ingen identitet som vi känner att det här ska vi försvara militärt om så behövs. Så att väst måste få en bättre förståelse av sig själv, av sin egen plats i världshistorien. Och väst är en civilisation som är värd att försvaras. Den 30 mars 2015 då gjorde jag och min poddkollega Jon Gustafsson ett poddavsnitt. Västvärlden är en civilisation värd att försvaras. Som det avsnittet heter. Poddavsnitt 75 som finns i amerikanska nyhetsanalysers arkiv för er som vill lyssna. Men västvärlden är värd att försvaras. Och ett sätt att göra det, det är att undervisa i historia vad västvärlden är och vad som gör väst unikt och det är helt nödvändigt om vi ska få en bred rörelse som förstår att väst är unikt och att väst är värd att försvaras. Utbildning är essentiellt och när den utbildningsgrunden är lagt eller att vi bara har friskat upp minnet för oss som ändå har läst det här men kanske glömt. Då blir nästa steg att bygga upp de institutioner som nu håller på att brytas ner. Vi kan inte ha en västvärld som pacificerar sina militära försvar i tron på att om vi föregår med gott exempel så kommer alla andra att göra likadant. Det fungerar inte så, tyvärr, utan de här skurkstaterna, de här auktoritära aktörerna, De reagerar tvärtom, de blir avskräckta när vi visar styrka men när vi visar svaghet däremot då tar de ett steg till. Det konkreta exemplet på det nu på det senaste året är Afghanistan. Afghanistan föll i talibanernas fruktansvärda händer på grund av att väst visade sig svaga. Så det här är inte vägen framåt, vi måste visa oss starka. Och just nu så har vi inte den mentaliteten som gör att vi vill det. Och där behövs det konservativa som för, kan förklara att väst måste vara starkt militär starkt men även ekonomiskt starkt. Det var från västvärlden idén om kapitalism, marknadsekonomi och konkurrens som en eh, progressiv princip växte fram. Och eh, de idéerna står idag också ut inför stora utmaningar från vänsterradikala akademiker som tror på global eller kontinental fördelning och som tror på höga skatter och liknande och eh, faller vi inför de här påtryckningarna som alltid motiverar det med att samhället blir bättre om man gör så men faller vi för det då kommer vi också att bli ekonomiskt svaga just nu är vi militärt svaga men vi är fortfarande ekonomiskt starka starkare än egentligen alla andra aktörer i världen inklusive Kina om man slår ihop väst som en gemenskap eh, så att... Eh, Eh, vi måste återfå självförtroendet och börja försvara oss igen. Och enda sättet att göra det här det är för att vi lever i en värld och ett land här i Sverige där politiker inte alls tänker i de här banorna. därför att politikerna är lika låsta som alla andra via att allt i tillvaron handlar om den stora klimatomställningen och eh, möjligtvis lite rättvisefrågor här och där. Men klimatet är fokus, inget annat är fokus. Och eh, människor som tänker annorlunda, det är vi som kallar oss konservativa. Vi kan tänka på de här frågorna, vi kan tänka på kärnvapen, vi kan tänka på maktbalansen och vi kan tänka på vad väst har bringat i historien som de här andra krafterna inte har och inte delar. Värderingen om demokrati, individuell frihet men även kvinnors jämlikhet. Titta på islamvärlden, titta på Kina, Ryssland lite bättre för det kristet men det är inte som i väst utan de här idéerna och värderingarna kommer från väst och vi måste helt enkelt värna västvärlden och västvärden måste försvaras därför att vi håller på att gräva vår egen grav. Vi kan se till exempel det som händer nu när man utifrån värderrelativism montera ner polisen det sker ju framförallt i USA där demokraterna styr, där laglöshet börjar ta över, men vi kan även se det i Sverige där vi har och Västvärlden och Europa där vi har andra problem, idén om liksom öppna gränser, idén finns inte kvar men de praktiska konsekvenserna av den idén finns verkligen kvar fortfarande där vi kan se att människor från helt andra kulturer helt andra delar av världen kommer till Europa för att egentligen bara breda ut Idéerna och värderingarna från sitt eget hemland på våran kontinent de kommer oftast inte hit för att de vill bli en del av våran värdegemenskap utan för att de vill leva i trygghet, ekonomisk trygghet framförallt för att här hos oss kunna utvärdera, utleva sin värdegemenskap och det här är inte bra det här är ett hot mot väst och våran unika identitet. Och det är ett hot som måste stävjas. Vi måste sätta stopp för massimandringen. Det är av yttersta vikt. Och de som har kommit hit måste assimileras. Det här är inget radikalt utan det är en total självklarhet. Om man har någon som helst självbevarusdrift som civilisation. Så det är en viktig sak. Och det är också en viktig sak för USA och i stynnerhet. Att stävja laglöshet. Alltså att om laglösheten låter, låter sig hållas då kommer hela medelklassen till slut att leva i fruktan- och leva som kidnappningsoffer ungefär under laglösheten. Och eh, om så sker så kommer samhället att bli dysfunktionellt- och USA kommer inte att kunna ha kraft- att vara den här stora, starka kraften- den demokratiska kraften på världsarenan. Så att det finns massa sådana här interna mål- som västvärlden måste ta i tur med- men som socialisterna och liberalerna sällan pratar om. Och även om när de gör det så gör de det i sista sekund- Och på sätt som oftast inte är tillräckliga. Och här behövs det konservativa. Konservativa opinionsbildare. Konservativa politiker. Och en konservativ allmänhet. Som förstår de här sakerna. Som kan lyfta de här frågorna. Därför att väst måste lyftas. Om väst inte blir lyft. Då kommer de här andra aktörerna jag var inne på att ta över. Och om så sker. Så kommer världen att bli en mörkare plats. Så så här i mitt... vad ska man säga nyårsprat? Så efterlyser jag helt enkelt en starkare västvärd därför att det är bara en starkare västvärd som kan ge världen den balans som behövs och som kan värna. De här idéerna om demokrati, kvinnors rättigheter, individuellt människovärde och individuell frihet också på ett global pra- plan. Det är bara väst som har incitamenten och eh, tron på de här sakerna i tillräckligt hög utsträckning för att verkligen driva på det här globalt. De andra aktörerna har inte. Så att vi måste rädda väst. Vi som konservativa måste rädda väst för att väst ska kunna fortsätta vara en stabilitet- I en stormig värld. Och det är väl det som är mitt budskap här. Och det här är ju någonting som jag har pratat om. Under lång tid. Och jag tänkte rekommendera två tidigare produktioner. Som jag har gjort. Dels poddavsnitt 1000. Från den, den sista. Från nyårsafton 2019. Och det poddavsnittet. Det heter Star Wars och Sagan om ringen. Och konservatismens återkomst 2020. Och i det avsnittet. Så pratar jag mycket om. Sagan om ring i filmerna, Star Wars och jag knyter samman det i ett budskap. Ett budskap om att vi behöver ett konservativt ledarskap i väst och vi behöver en konservativ gemenskap. Vilket man får när allmänheten blir bildad i konservatism. Och det här behövs för att kunna styra upp västvärlden. Eh, nu så den 11 september, nu i år då, så var det 20 år sedan 9-11-attacken. Och på min bloggsite Rony.se så skrev jag en artikel som heter... 20 år efter 9/11 behövs nya ledare i kriget mot terrorismen. Och i den artikeln som går att läsa på råne.se där så argumenterar jag för vikten av ett starkt ledarskap i väst. Ett ledarskap som har just de här helhetsperspektiven som de här som har stirrat sig blinda på klimatfrågan saknar. Det ledarskapet behövs och det ledarskapet efterlyser jag. Det har ju börjat växa fram, jag menar för 20 år sedan så var det ju mycket prat om, ja då var det fortfarande liberalerna och socialisterna och... Eh, de som drev sina frågor, stor eller liten stat och så vidare. Och det fanns egentligen inget konservativt perspektiv på de här världspolitiska analyserna. Det finns idag på ett helt annat sätt. Så att den konservativa rörelsen, den finns idag, den har börjat växa och det är mycket glädjande. Men tiden går fort, nu är det ett nytt år snart och vi måste agera snabbt. Den här rörelsen måste bli starkare på mycket kortare tid därför att utvecklingen går så fel i så många andra avseenden vi har en chans nu och tar vi inte den chansen utan skjuter det här på framtiden så kommer det om några år årtionden att vara för sent då kommer det att väst att nå the point of no return när man inte kan vända tillbaka och stärka sig själva och när vi har nått dit då kommer de här andra aktörerna som jag nyss har nämnt i, i det här poddavsnittet att ta över och därför måste vi agera nu och det är väl det jag vill efterlysa så här på nyårsafton 2021. Vi måste agera nu för en konservativ rörelse som kan rädda västvärlden och därmed skänka stabilitet till en instabil värld. Ni har lyssnat på avsnitt 1454 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast där världen förklaras ur det konservativa perspektiv som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 95 0, Eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Gott nytt år önskas till er alla.